0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 87. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i dzisiaj z racji czasu około-weekendowego przyszła kolej na tematy nieco mroczniejsze, tak by wypadało przynajmniej, ale ten odcinek zaliczyłabym bardziej do takich ciekawostkowych niż strasznych, bo chciałabym popowiadać Wam o Diable. I zaręczam, nie ma się czego bać, więc ten odcinek jest absolutnie dla wszystkich, chociaż sam pomysł ma dosyć mroczne źródło, mroczną inspirację, bo zainspirował mnie dwuczęściowy odcinek podcastu Piąty Nie Zabijaj o sławnej historii opętania Annelise Michiel, nigdy nie miałam niemieckiego, więc przepraszam za wymowę. Nie będę go spoilerować, przesłuchajcie sobie, jest absolutnie zgodny z moimi poglądami, a raczej kompletną niewiarą w opętania. Wszystkie scyzerki w kieszeniach się otwierają, jak się o tym słucha. Ale mój dzisiejszy bełkot nie będzie związany z tą historią, w ogóle nie będzie związany z opętaniami, bo pogadamy po prostu o diable, ale tu mały twist, bo chciałabym opowiadać Wam o diable w kontekście naszej rodzimej kultury. W naszym kręgu kulturowym chyba niczego nie boimy się bardziej, prawda? Ociekające z piekło, przerażająca postać z rogami, płomienie, które pochłaniają nas przez wieczność, bo nie, nie chodziliśmy do kościoła. Oczywiście trochę się wygłupiam i trochę uogólniam, ale mnie przynajmniej wizja piekła w dzieciństwie strasznie przytłaczała i przerażała i być może to, co teraz powiem będzie źle odebrane, bardzo bym tego nie chciała, bo Diabeł obecnie z punktu widzenia ateisty jest dla mnie postacią ze wszechmiar niejednoznaczną i niezwykle fascynującą, bo podobnie jak bogowie, demony i jakieś inne zjawiska nie z tego świata, posiada przeróżne funkcje, cechy, wygląd, a przede wszystkim daje olbrzymie pole do obserwacji różnego rodzaju zmian kulturowych, które zachodziły przez wieki na naszych terenach. Dlatego dziś opowiem Wam o tym, że nie taki bies straszny, jak go malują. I chyba tak w ogóle nazwę odcinek. Zaczęłabym od tego, kim jest szatan, skąd się wzięła sama postać. Ano z religii, które bazują na motywie takiej odwiecznej walki dobra ze złem. Po prostu Bóg potrzebuje jakiegoś antagonisty, prawda? No i tu wchodzi on cały na czarno, czyli szatan, upadły anioł, lucyfer, zły, jak zwał, tak zwał. Do tych religii zalicza się, zaliczają się te trzy takie największe filary w ogóle religii na planecie Ziemia, czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo. I to chrześcijaństwo, kiedy zagościło na naszych słowiańskich terenach, to wydarło niemal wszystkie nasze wierzenia z korzeniami. W ogóle, kiedy opublikowałam odcinek o demonologii, to pojawiło się bardzo dużo takich głosów, że uczymy się mitologii greckiej, a tej słowiańskiej już nie ma, że nic nie wiemy o naszej kulturze, że przecież to było super ciekawe znać swoje korzenie. Ja się absolutnie z Wami zgadzam, podzielam Wasze rozczarowanie, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że stworzenie takiej twardej bazy wiedzy na temat tego, w co wierzyli nasi przodkowie, Byłoby niesamowicie trudne, bo przekaz wówczas był ustny, niewiele informacji dotarło w ogóle do naszych czasów, a te, które dotrwały, były często dokumentacją kościelną, a więc pokrzywioną przez pryzmat nauk Kościoła właśnie. Co ciekawe, jest jedna rzecz, którą Kościół potraktował dosyć pobłażliwie i są to wierzenia dotyczące właśnie demonów, bo no bo zwykle kojarzyły się z czymś złym, tajemniczym, tak? zwierzęcym, dzikim, pogańskim jednymi słowy, zatem dalekim od boskości. wizja tych strasznych poczwar, yy, których oczywiście przeciwwagą miał być Pan Bóg w Trójcy Jedyny, służyła wprowadzaniu, przynajmniej w moim rozumieniu, wprowadzaniu yy, chrześcijaństwa w taki nieco gładszy, nieco bardziej znany już sposób. Coś tam Wam zostawimy, ale tego, co Wam zostawiliśmy, powinniście się bać. No i oprócz tego argumentu, to te niesamowicie fantazyjne postacie, o których opowiadałam już w odcinku o demonologii, posłużyły jako podkładka pod spersonifikowanie, pod wykreowanie szatana, tak żeby lud słowiański go kupił, a przede wszystkim zrozumiał i bał się go jak cholera. Niezwykle ciekawym dla mnie jest to, jak na przestrzeni lat, na lat wieków ta sylwetka ewoluowała, e, bo przez to, że chrześcijaństwo dało trochę luzu jednak, jeżeli chodzi o demony, to na początku diabeł nie był, mm, nie był zbyt wyszukanym osobnikiem, może tak, szczególnie wśród chłopstwa. Zacytuję fragment bloga Labirynt Cieni, gdzie znalazłam pokaźny, dosyć zgrabny artykuł na temat diabła w kulturze słowiańskiej. Podlinkuję Wam go oczywiście, w którym czytamy. Pośród ludu diabeł to istota wręcz groteskowa. Intelektem nie grzeszył, łatwo dawał się wywieźć w pole przez chłopa, zaś wszelkie pakty przegrywał, ustępując mądrości i przebiegłości chłopskiej. Mimo swej głupkowatości bywał niebezpieczny i siał strach wśród ludu. Jego szczególna aktywność i moc przypadała na noc. I tu znowu moglibyśmy cofnąć się do odcinka o demonologii, gdzie wspominałam o tym, że takim wspólnym mianownikiem dla większości zjawisk była właśnie noc, a lęk przed nocą, jak wiadomo, jest czystym atawizmem, stąd też nieczyste, no menomen, moce były często utożsamiane z dzikimi nocnymi zwierzętami, które w zasadzie po dziś dzień są w stanie nam e, stracha napędzić swoimi różnymi odgłosami, pokrzykiwaniami, pochukiwaniami. I ten nasz szatan wchodził pomalutku, pomalutku do naszej świadomości, najpierw włączył w sobie cechy zwierzęce, dziwne, dzikie, a później zaczął się uczłowieczać, niekiedy zyskując nawet status społeczny. Najlepiej to zjawisko obserwuje się na Diable borucie. wszyscy chociaż raz słyszeliśmy to hasło. Boruta na początku był niesamowicie starym demonem leśnym, strażnikiem lasu. Boruta pochodzi od Boru, samo słowo Boruta to staropolska sosna. Niektóre źródła mówią o tym, że był synonimem Borowego, o którym już opowiadałam, czyli demona, który właśnie strzegł leśnych tajemnic. No i ten nieszczęsny Boruta z biegiem czasu, kiedy już chrześcijaństwo zagościło na naszych ziemiach, ten dziki Boruta zamienił się w diabła Borutę, a ten przybrał postać szlachcica w kontuszu. I oczywiście istnieją legendy, że mężczyzna, który nosił imię Boruta stał się diabłem, no ale historia samego Boruty, tego pierwotnego Boruty jest znacznie starsza i zachowała się dzięki ludziom pracującym w lasach, którzy pomimo tego, że chrześcijaństwo już zagościło na dobre na naszych terenach, to wciąż chadzali do lasów składać ofiary temu naszemu dzikiemu Borucie, Borowemu, który w zamian miał zapewnić im bezpieczeństwo podczas pracy w Boże. Po sąsiedzku mamy Rokitę, który przedstawiany jest w bardzo podobny sposób, przebył bardzo podobną drogę, choć z tego co wyczytałam ma nieco młodszy rodowód. Taki Boruta czy Rokita w kontuszu to nie są wcale przypadki odosobnione, dlatego że bardzo często ta postać diabła, polskiego diabła zależała od warstwy społecznej. Na przykład wśród mieszczan pojawiał się diabeł cudzoziemiec, tu szczypta ksenofobii, bo przybierał postać na przykład egzotycznych przybyszów, kupców pochodzenia żydowskiego, Romów, ale również Niemców. I dzięki temu w narodzie już od wieków uczymy się nienawiści względem inności wszelakiej. Powiem Wam szczerze, że mi cudownie obserwuje się naszego diabła, bo tak naprawdę bardzo dużo mówi o nas, o tych zmianach kulturowych, które zachodziły w nas na przestrzeni wieków. Wracając trochę do pierwotnego pochodzenia naszych złych duchów, to warto byłoby zatrzymać się tak trochę bardziej językoznawczą przy określe określeniach, których używamy bardzo często synonimicznie, żeby określić tego naszego polskiego ludowego diabła, czyli czart i bies, bo jak się okazuje, to nie jest do końca tak, że to jest jedno i to samo, chociaż mi, mi też zdarza się używać tych słów zamiennie, no bo generalnie jak sobie myślimy polski diabeł, taki ludowy diabeł, no to czart albo bies, ale okazuje się, że nie jest tak do końca, bo bies jest demonem, słowiańskim, jeszcze takim naszym y, dawnym, y, chociaż również posiadał cechy wspólne ze współczesnym rozumieniem szatana. Zamieszkiwał bagna, lasy i inne niedostępne czeluście, zupełnie jak y, większość słowiańskich demonów zresztą, ale miał również bezpośredni wpływ na człowieka i zachęcał go do różnych złych czynów, dlatego mówi się, że, że ktoś się zbiesił, czyli nagle rozzłościł. Za to czart Podobnie jak bies, namawiał do złego, no bo nie bez przyczyny później te wyrazy stały się synonimem dla diabła czy szatana, ale był również uważany za demona wiatru, więc odpowiadał za różnego rodzaju zamiecie, wiry, nie wiem, zerwane dachy stodu. Znalazłam też informację, że można było go wykorzystywać do pilnowania skarbów, więc był również taką postacią już nie do końca jednoznaczną, która również mogła służyć człowiekowi. Jednocześnie nie jestem do końca pewna swoich słów, dlatego że co źródło, to inny wariant. I tak sobie myślę, że straszna to jest strata i odczułam ją nawet na poziomie... Takiego, no to cóż, no dosyć amatorskiego researchu do tego odcinka, bo każde źródło, jakie otwierałam, mówiło odrobinę coś innego. A czasami nawet zdarzało się tak, zwłaszcza na Wikipedii, która jest raczej słabym źródłem wiedzy, bo bardzo często zdarzają się tam błędy, że na przykład dostawałam trzy odpowiedzi na jedno pytanie w jednym tekście. Po prostu nie szło się połapać, więc jeżeli pojawiły się tutaj jakieś błędy, ktoś, kto zna się lepiej ode mnie, wyłap jakieś błędy, to bardzo przepraszam, bardzo się starałam. I wydaje mi się, że ten hałas informacyjny wynika z tego, że no, nikt nie wie do końca jak było, wszystko prawie szlak trafił, więc każdy dopisuje sobie trochę inną wersję, trochę inaczej interpretuje podania. Oczywiście są lepsze i gorsze źródła, ale generalnie nie mamy takiej skrystalizowanej jednej teorii na temat tego, jak to wszystko mogło wyglądać. Ale w ramach jakiegoś takiego uszeregowania tego mojego dzisiejszego bełkotu, dosyć chaotycznego, powtórzmy sobie jeszcze raz. Najpierw nasze demony, czyli pozostałość po rodzimych wierzeniach, i później powolutku, powolutku trochę zostało, trochę przeistoczyło się w wersję nieco bardziej chrześcijańską, ale generalnie przyjęło się razem z wejściem chrześcijaństwa, że wszystko, co nie anielskie i nieboskie, to i nie najlepsze. Ale, mimo wszystko, ten nasz polski diabeł przez długi czas wciąż był właśnie taki, taki nasz. Więc chciałabym chwilę też poświęcić ludowemu, już chrześcijańskiemu, ale wciąż ludowemu postrzeganiu szatana. E, ta jego wersja zachowała się dosyć dobrze. Dużo jest opracowań na ten temat, no bo, cóż, no był zdecydowanie postacią nadającą kolorytu każdej legendzie. Ten ludowy świat był wręcz przepełniony różnymi fantastycznymi stworzeniami, więc ten nasz diabeł również bardzo ładnie się zachował. Ehm, i bardzo często też zachowywał swoją pierwotną, taką czysto słowiańską formę. Formę, funkcję, ale na przykład pod zmienioną nazwą, chociaż nie zawsze też tak było, bo na przykład licho, czy wcześniej wspomniane boruta, dusiołek czy smętek zachowały swoje imiona, ale wciąż były wiązane od wkroczenia chrześcijaństwa, oczywiście, z mocami piekielnymi. Informacji na temat ludowych diabłów jest dużo, bo różniły się od siebie na przykład w zależności od regionu. Na pewno powstało o nich wiele prac naukowych, więc zachęcam do własnych poszukiwań. Ja chciałabym się jednak kupić na tych wspólnych elementach, żeby jakoś powstał nam jeden obraz w miarę możliwości. I tak zaczynając od wyglądu, to dobrze znamy elementy takie jak rogi, często ukryte pod czapką, ledwo zauważalne kopyta, które gdzieś przezierały przez nogawki spodni, czasem były to kurzenuszki. E, oprócz tego na wschodzie Polski na przykład e, diabeł miał haczykowaty nos bez dziurek. E, teraz mi się przypomina ta legenda miejska, o której też gdzieś tam Wam opowiadałam, e, o szatanie, który jeździł czarnym BMW bez lusterek i pytał Cię, która godzina? Od wieków musiało czegoś brakować, tam było, nie było lusterek, tutaj dziurek w nosie. Generalnie diabeł, jeżeli upodobnił się do człowieka, to musiał mieć jakiś element albo kilka elementów, które odbiegało od takiego ogólnie przyjętego wizerunku człowieka, takiego normalnego, zdrowego człowieka. U Moszyńskiego w drugim tomie Kultury Ludowej Słowian, e, z, który, z którego korzystałam często i gęsto podczas tego ostatniego odcinka o demonologii, e, możemy u niego znaleźć całą masę informacji dotyczących tego, że tak naprawdę żadna skrajność w wyglądzie nie była dobra. Miałeś zbyt krzeczaste brwi? Diabeł. Brak brwi? Diabeł. Brak owłosienia? Diabeł. Za dużo owłosienia? Diabeł. itd., tak itd. Tak o tych różnych szatańskich konszachtach mogło też świadczyć nietypowe uzębienie, wady postawy, wszelkiego rodzaju choroby, kolor włosów, na no generalnie wszystko co inne. Dobrze, że te czasy się już skończyły, chociaż z drugiej strony, gdyby się dobrze zastanowić, to tak nie do końca momentami. Tak jak już wspominałam, moce piekielne były ściśle związane z porą nocną, a miejsce, w którym lubiły przebywać, to gęstwiny, zarośla, bagna, zupełnie jak słowiańskie demony, prawda? Ale również rozdroża, gdzie Często stawiano kapliczki bądź krzyże i to jest też bardzo ciekawe, bo te pozostałości powierzeniach wciąż są spotykane na e, polskich wsiach. Wystarczy, że się dobrze rozejrzycie i zobaczycie kapliczki właśnie w tamtych miejscach. Z drugiej strony nie zawsze to działało, dlatego że właśnie przy kapliczkach, a dokładniej przy wizerunkach Chrystusa na krzyżu, można było tego diabła spotkać, bo wierzono, że on się upaja tym wizerunkiem męki chrystusowej. Ciekawą lokalizacją są też stare mury albo ruiny, stąd powiedzenie w starym piecu diabeł pali, ale również bzy, paprocie, inna dzika roślinność, która znowu gdzieś nawiązuje do tych dawnych wierzeń. Inną interesującą pozostałością po demonach, tych demonach słowiańskich, są wzmianki o tym, że ten nasz ludowy diabeł on nie zawsze był taki zły. Grajkowie mieli go na przykład za uchem i dzięki niemu wydobywali te najpiękniejsze dźwięki ze swoich instrumentów. Diabła można było sobie wyhodować i to jest ten sam sposób, o którym opowiadałam w odcinku o demonach przy okazji demonów domowych, czyli wkładało się jajko pod pachę, chodziło się, no i później miało się, jak się ten demon oczywiście wykluł, to miało się dobrobyt i bogactwa. Więc ta postać jeszcze długo nie była jednoznaczna, jeszcze bardzo długo nosiła te pierwotne cechy. I takim kluczowym momentem tego przełamania, kiedy diabeł stał się tym biblijnym, strasznym diabłem, lucyferem, to jest XVI i XVII wiek i wówczas na ziemiach polskich Kościół tak naprawdę już na całego zaczął tym diabłem straszyć. Wkroczyło piekło, potępienie, historię o paktach, inkubach, wiecznym cierpieniu, morzu ognia. No i dzięki tym wszystkim strasznym elementom Kościół mógł nareszcie nieść swoją misję moralno dydaktyczną. I właśnie w tamtym czasie rozpoczęły się procesy na czarownicach i czarownikach. I dzięki temu Kościół był w stanie wytłumaczyć swoje okrucieństwo prostemu ludowi, no bo to jest diabeł, diabeł jest zły i trzeba z diabłem walczyć wszelkimi możliwymi sposobami, chyba nie muszę nadmieniać, jak wielkim i bezsensownym cierpieniem była ta wyssa z palca walka, okupiona, prawda? I później oczywiście odpuszczono tych strasznych praktyk, chociaż jak czasem słucham historii na temat egzorcyzmów, w tym tej przytoczonej przez Justynę Mazur, z spiątaj nie zabijaj, to dochodzę do wniosku, że niby coś się zmieniło ze strony Kościoła, ale tak naprawdę nie zmieniło się nic. Za to zmiany, które wprowadziło chrześcijaństwo, są już nieodwracalne. Pozostaje nam tylko pamiętać, że nie taki bies straszny, jak go malują. To był bardzo chaotyczny odcinek, ja wiem. Ale powiem Wam, że cholernie trudno jest y, y, znaleźć, ugryźć w ogóle tak wielowątkowy i gigantyczny temat w sposób zgrabny. Y, w opisie pod tym słuchowiskiem wrzucę źródła, z których korzystałam, więc możecie sobie przeczytać, możecie poszukać informacji na własną rękę, i wiecie, ja to wszystko, co dziś powiedziałam i co jest jednak podszyte jakąś taką delikatną irytacją na bieg historii, jest wyłącznie moją ateistyczną oceną sytuacji. Chciałabym, żeby była jasność. Po prostu nie wierzę w diabła, tak samo jak nie wierzę w Boga. Wierzę w miłość i zło. To również można byłoby traktować jako synonim boskości i, i diabła, ale, ale nie wierzę już w opętanie, rogi, wieczne potępienie, no bo nie wierzę w życie po śmierci. Dlatego tym bardziej szkoda mi tego uśrednienia wszystkich postaci fantastycznych do roli czegoś, czego powinniśmy się wystrzegać, bo przez ten głęboko, naprawdę głęboko zakorzeniony w nas strach em, wiele z tych zjawisk odeszło w zapomnienie, a szkoda. No dobrze, ja uciekam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek trochę Was ucieszył i że spotkamy się znowu już niebawem. To co, to dzisiaj w takim razie pożegnanie w towarzystwie słowiańskich czartów i biesów. Do usłyszenia, całujemy, cześć!